0: Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos conectando eh, en, un nuevo pro, en un nuevo capítulo del programa Transforma tu Vida, que transmito cada día lunes en directo a las 8 p.m. de España, que son de momento las 4 p.m. de Chile y Argentina, las 13 p.m. de México y una parte de Estados Unidos bueno, <risa> eh, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy bien. El tema que vamos a tratar en el programa del día de hoy es el fantasma de las inseguridades. Ya, Esto es un tema que yo lo he visto muchísimo en, en sesiones de terapia, donde lo, que más, eh, donde lo que más le ocurre a las personas es que quedan paralizadas por el miedo cada vez que tienen que tomar alguna decisión o tienen que eh, elegir algo o, o decidir eh, alguna cosa importante en su vida, ¿vale? Eh, bueno, para quienes os estáis recién conectando, me presento. Mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach y terapeuta emocional y de alta sensibilidad eh, también soy escritora y eh, conferenciante, ¿ya? Voy haciendo todas estas charlas y, 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 y programas cada semana. Eh, una, un, una cosa importante para quienes eh, estáis conectando eh, todos los programas que yo eh, transmito en directo luego quedan grabados en formato de podcast en Spotify, me podéis seguir como Pamela Jara Gómez y en mi canal YouTube en Pamela Jara Gómez, va, va quedando todo guardado ahí, en, en estos dos eh, en estos dos canales, digamos en, en YouTube y en Spotify así que os invito a que me sigáis y os suscribáis a mi canal eh, bueno, también podéis darle like y compartir ahora eh, lo que dura el programa. Recordad que el programa dura 30 minutos. Eh, hago una presentación del tema, luego contesto eh, algunas preguntas. No, no alcanzo a contestarlas todas, pero trato de, de ver eh, la, la mayor cantidad de preguntas. Y finalmente le recomiendo un libro y leo un cuento. Y al final, al final doy como los tips empoderadores que yo le llamo, ¿vale? Que es cómo podemos hacer o qué podemos hacer para poder ir, ir tirando mejor con estos temas. Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es el fantasma de las inseguridades. ¿Qué es lo que hay detrás de todas nuestras inseguridades? Porque siempre hay una emoción, ¿ya? Una emoción que es la misma para todo. Y esa emoción que encontramos detrás de todas nuestras inseguridades es la emoción del miedo, ¿ya? Tenemos la emoción del miedo que cuanto más nosotros la vamos sosteniendo, se va convirtiendo en el sentimiento del pánico. ¿ya? Entonces, es súper importante que nosotros nos demos cuenta de esto, porque en la medida que nosotros nos, eh, nos creemos que el miedo no nos deja avanzar y que el miedo nos paraliza, entonces es cuando entramos en los estados de pánico. Tened presente, cuando, cuando yo hago, hablo de emoción y de sentimiento, estoy haciendo esta distinción. ¿Por qué? Porque las emociones son biológicas, son viscerales y duran unos pocos segundos o máximo pueden llegar a durar unos 20 minutos si es que no las seguimos eh, sosteniendo. A partir de eso, todo lo que nosotros podamos seguir alargando, en este caso el miedo, ya se transforma en un sentimiento. ¿Por qué? Porque los sentimientos son las emociones procesadas por la mente. ¿ya? Es cuando nosotros empezamos a pensar y a darle vuelta y que claro, si hago esto y qué va a pasar y las consecuencias y lo que podrían decir o hacer. Ahí ya es cuando estamos entrando en la fase del sentimiento que es un poco más esto del pánico. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros tengamos el control sobre, sobre todo sobre nuestra mente, porque la emoción inicial no la podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es el torbellino de pensamientos que se nos vienen a continuación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del el fantasma de las inseguridades, detrás de todas nuestras inseguridades siempre vamos a encontrar el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo, el miedo a, a sufrir una pérdida, el miedo, eh, por ejemplo, a no ser aceptados hacer hacer eh, como desplazados o apartados del grupo o del clan cuando hablo del grupo o del clan me refiero a la familia al, al equipo de trabajo, eh, al grupo de amigos incluso a la junta de vecinos ¿ya? O sea, cualquier lugar donde nosotros pertenecemos y somos parte de donde hay otros que también tienen como el mismo rol que nosotros muchas veces no nos atrevemos a hacer o a decir según qué cosas por temor a ser apartados, a, a no ser considerados eh, por eso también, por ejemplo, el, el miedo a no ser queridos, a no ser amados. Entonces, todo esto es lo que a nosotros nos va a condicionar la mayor parte de nuestras eh, acciones y de las cosas que nosotros vamos a hacer o que tendríamos que decidir. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo va a aparecer este fantasma? Yo le llamo el fantasma de, la inse de las inseguridades porque es como que, por ejemplo, llega una situación en la que eh, tengo que tomar la decisión si me cambio o no de trabajo. Estoy en un trabajo en el cual no me lo estoy pasando bien. La verdad es que me desagrada muchísimo, me cae mal el jefe, mis compañeros de trabajo son súper pesados, lo que sea. Me hacen bullying, o sea, moving, que es el, el laboral. O sea, cualquier situación. Entonces yo estoy ahí en la duda y digo, ¿qué hago? ¿Sigo en este trabajo o me cambio? Entonces cuando estoy ahí en la duda, cuando empiezo a pensar en la idea de cambiarme de trabajo es cuando viene este fantasma. ¿ya? Y, este, y este fantasma es como que, como que se nos metiera en el cerebro y empiezan a aparecer así como, como, como frases de ¿Pero qué vas a hacer? ¿Y dónde vas a conseguir otro trabajo? ¿Y, y, si no, ¿Y si no encuentras otra cosa? ¿Y si llegas a otro lugar peor? ¿O si simplemente no encuentras nada? ¿Ya? Este, este es nuestro fantasmita que pareciera que en las noches no nos deja dormir, que nos da insomnio. Claro, qué es lo que nos está pasando aquí, que nos está invadiendo todo este miedo, este terror pánico que nos entra y que al final, al final, si os fijáis, es lo que nos termina dejando paralizados. No nos atrevemos a dar un paso porque estamos en la duda de si vamos a poder conseguirlo. Pero lo que no nos hemos dado cuenta muchas veces es que el miedo como emoción, cumple una función muy, muy específica y muy eh, práctica, que es la de alertarnos. Pero no necesariamente esa alerta es para que nos quedemos paralizados y no hagamos nada. Sino que la alerta es simplemente para decir, Ey, ojo, fíjate en la decisión que vas a tomar, eh, presta la atención, nada más que eso, nada más que eso. Pero como nosotros tenemos esto en nuestra cabecita, que lo que nos ha alimentado todos nuestros miedos, generalmente va a ser todo lo que hemos venido escuchando desde que éramos niños. Si, por ejemplo, eh, mamá era muy miedosa o era muy insegura, ay, hijita, eh, no vayas eh, a salir de noche, o no vayas por aquí, o no hagas tal cosa, o cuidado con tal otro, yo voy a tener inconscientemente... Muy, muy bien eh, instalado ese fantasmita del miedo y de la inseguridad porque cuando vaya a salir de noche y vaya caminando por una calle oscura me va a venir la voz de mamá diciendo no vayas por la noche sola, que te puede pasar algo, que te puede salir y hacer algo, te pueden hacer daño. ¿Me, me, me, ¿Me seguís la idea? Entonces, claro, nosotros venimos siendo entrenados en el miedo y en la inseguridad generalmente desde la infancia. Entonces, ¿qué es lo que va a haber siempre detrás de las personas que son más inseguras a la hora de tomar decisiones? Son personas que han tenido eh, carencias muchas veces de afecto, no se han sentido protegidas, no se han sentido eh, sostenidas y apoyadas, ¿ya? porque a lo mejor yo tenía mamá y papá en casa y tenía todo lo que necesitaba, tenía cubiertas todas mis necesidades eh, biológicas y materiales a lo mejor, pero no tenía ese apoyo así de decir venga hija, tú puedes, ánimo eh, no importa lo que ocurra, tú levántate de nuevo, si yo no he tenido eso, cuando yo sea adulta, cada vez que tenga que tomar una decisión, me va a costar muchísimo y me voy a quedar probablemente muchas veces como paralizada o a lo mejor no paralizada, voy a retroceder o voy a decir, no, bueno ya, luego lo he sido y, y, y empiezo como, como a escaquearme, así como a hacerle el quite, como como irme por el, por el costado. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las situaciones donde más frecuentemente a nosotros nos, nos aborda este fantasma de la inseguridad y de los miedos? Es a la hora de tener que tomar decisiones respecto a cambios de trabajo. ¿Ya? para las personas que somos adultos y que trabajamos, por ejemplo, en, en empresa o queremos cambiar incluso de, de rubro en nuestra vida. ¿vale? Eso causa muchísimo miedo y muchísima inseguridad. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos eh, preferimos quedarnos en nuestra zona de confort. Entonces, si yo me quedo en mi zona de confort, pues bueno, mira, será incómoda pero, pero ya sé cómo, cómo colocarme, Así me, me pongo media torcida, ya no importa, se me está enterrando algo por aquí, por el costado, tengo otra cosa por este otro lado, pero bueno, ya sé cómo, cómo sentarme para que me moleste menos. Pero el problema es que seguimos ahí y lo que no estamos tomando conciencia es que cada vez que tú te estás quedando mucho tiempo en un lugar en el que no te sientes del todo bien, no te sientes feliz, estás... Comprando futuras enfermedades Estás comprando futuros problemas de salud Porque no os olvidéis que todo lo que nosotros nos tragamos En forma de emociones Acaba saliendo por alguna parte de nuestro cuerpo En forma de síntomas y enfermedades Entonces es súper importante tener esto presente Otro de los ámbitos en los cuales nos aparece este fantasma de la inseguridad Es cuando tenemos que tomar decisiones respecto a relaciones de pareja ¿Ya? Por ejemplo, estoy con una pareja donde mmm, la cosa no está yendo del todo bien, no lo estoy terminando de ver claro, pero bueno, va, me sigo quedando ahí. Al final, ¿por qué nos vamos quedando? Porque hacemos una, una evaluación de decir, ostras, es que ya he invertido tanto en esto, ya sea que haya invertido tiempo, haya invertido afectos, haya invertido dinero, haya invertido, eh, no sé, recursos materiales o físicos, ¿Me entendéis? Entonces es como típico, típico en las relaciones de pareja que ya llevan, por ejemplo, un, unos cuantos años, dicen, Uf, es que ya llevamos varios años juntos, eh, no sé, tenemos todas nuestras amistades o la familia, y entonces empezamos a buscar muchas excusas y muchas explicaciones para justificarnos el seguir ahí y no acabar de tomar nunca una decisión. Entonces, por eso que es súper importante que os fijéis qué es en realidad lo que os está dejando en el lugar que os estáis quedando. ¿ya? Por ejemplo, eh, otra, otro tipo de situaciones en las que también nos cuesta a veces tomar decisiones y que puede parecer una tontería, es a la hora de cambiarnos de casa o a la hora de cambiar de coche, coche, auto o carro. ¿Ya? Eh, a la hora de incluso elegir, por ejemplo, eh, no sé, el, el, lo, los muebles, o a veces hasta nos puede llegar a ocurrir cuando tengo que cambiar el móvil, ¿ya? porque hacemos una serie de, 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 de análisis y de evaluaciones, claro, y siempre estamos poniendo el factor dinero o el factor tiempo, o el factor afectos. Entonces, acá hay una cosa que tenéis que tener muy presente, disculpad que yo voy mirando mi, mi ayuda memoria aquí, y es que cuando nosotros estamos en una situación en la que tenemos que afrontar algo, en la que tenemos que tomar alguna decisión, es que en el momento en que aparecen las excusas o las justificaciones para no tomar esa decisión o para no hacer lo que sea que estemos pensando o se nos ha pasado por la cabeza hacer, le estamos dando el control al ego. ¿por qué? porque el ego es el que siempre se va a mover y va a aparecer para justificarnos y para darnos las 10.000 eh, argumentos y explicaciones de por qué debemos seguir donde estamos y debemos seguir aguantando y debemos seguir tragándonos las cosas que nos duelen y nos molestan y debemos seguir sintiéndonos incómodos porque no os olvidéis que el ego es el que, el que vive habitando en el miedo ¿Ya? el ego siempre está habitando en, el, en la inseguridad, en el miedo en el que dirán, en el que van a pensar los demás, en el que van a creer de mí, entonces por eso es que es súper importante que cuando os veáis o os escuchéis eh, justificando cualquier cosa o encontrando excusas apartad aquello, apartadlo porque no os va a llevar nunca a, a buen destino, ¿vale? Eh, otra de las cosas es que tenéis que tener muy claro es que cuando nosotros no tomamos, no acabamos de tomar decisiones y de tomar como nuestra vida en nuestras manos vamos a vivir eternamente como a la deriva o a expensas de lo que otros decidan y hagan por o para nosotros, en otras palabras vamos a vivir la vida de otros ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Porque si yo no tomo decisiones por mí y para mí, por ejemplo, yo he decidido, eh, esto, esto pasa mucho cuando, cuando eh, somos jóvenes, eh, que no sabemos qué carrera estudiar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los padres? Ellos deciden por nosotros. Mamá o papá deciden por nosotros. Y nosotros no lo vemos claro, pero no, no nos sentimos con la seguridad, con la confianza, con lo que sea. Y eh, finalmente aceptamos estudiar la carrera que nos ha dicho mamá o papá pero nos pasamos todos los años de, de universidad o de la formación profesional que estemos haciendo con la frustración, con la rabia, con, con, el, con este sentimiento de, de insatisfacción. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces nosotros de plantarnos y decir no, eso no, eso no puedo, eso no me apetece. ¿Ya? Es verdad que cuando somos, somos jóvenes es un poco más difícil porque dependemos de, de que nuestros padres nos financien. ¿ya? Pero el problema es que esto luego lo, 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 lo proyectamos al resto de nuestras situaciones de adultez. Bueno, eh, hasta, hasta aquí más o menos con, con la parte donde yo voy presentando. Voy a leer ahora eh, si, si habéis dejado algunos comentarios y luego vamos a la parte del cuento y del libro, como sabéis. A ver, voy a mirar en el, en el TikTok, porque en Instagram no veo, no hay ningún comentario. Uh, Mm, 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 dice, ya sabéis que podéis compartir, podéis dar, dar like <ríe> Y eh, acordaros que todo esto queda grabado en mi canal YouTube Arroba Pamela Jara Gómez Y en Spotify Pamela Jara Gómez Que me podéis seguir también ahí ¿ya? Eh, Miedo irracional con necesidad eh, me, me, me falta algo <ríe> Porque no entiendo el contexto de la frase Yo tengo mucho miedo a relacionarme con, uh, me falta, me falta, sorry, van quedando como, como cortadas las frases. Una pregunta, ¿es normal que cuando siento ese miedo e inseguridad me da sudoración y angustia? Sí, es súper, mira qué bueno que lo mencionas. Una de las consecuencias más importantes que tiene cuando nosotros nos dejamos eh, dominar por el fantasma de la inseguridad es que nos genera grandes estados de ansiedad. ¿Ya? recordad que la ansiedad es el exceso de futuro, el exceso de futuro es todo aquello que estoy pensando e imaginando que podría ocurrir, lo que podría suceder, las consecuencias que algo podría tener y no acabo de resolver. Entonces la ansiedad siempre va a ocurrir cuando yo tengo muchas cosas aquí dándole vuelta en la cabeza, pero no acciono nada. ¿Ya? ¿Por eso que pasa esto? Y la sudoración en las manos, claro, es, es parte de, todo esta, de todos estos estados como ansiosos que, que se van generando. Eh, ¿Cómo que todo tiene que ser perfecto? Porque si, no, porque si nos comparamos con la sociedad, somos fracasados, raros. Mira, que también está muy interesante que señalas esto. Una de las cosas que nos da más miedo y nos paraliza más es el, la idea de fracasar o de cometer un error es como que el error fuera lo peor del mundo mundial, le tenemos terror al error, es una cosa increíble y tienes razón, es como que pareciera ser que todo el mundo está pendiente de, de los demás a ver en qué momento te equivocas o en qué momento fracasas pero la paradoja es que sin error no hay aprendizaje si nosotros no nos caemos no aprendemos a ponernos de pie. Si nosotros no nos equivocamos en algo, no aprendemos cómo sí si tengo que hacerlo la siguiente vez. Entonces, es como, o sea, es súper importante en este punto que cuando sintáis que el, que el miedo a equivocaros os invade, descartarlo y pensar, ¿de qué otra manera puedo yo aprender si no me equivoco? Si no es desde el error. Es como, yo siempre doy el ejemplo, eh, cuando nosotros éramos pequeños y aprendimos a caminar, antes de eh, salir corriendo, nos caímos 500 veces y nos tropezamos 2.000 veces más y andábamos con las rodillas todas moradas y, no, y, y, y llenos de machucones, pero así fue como aprendimos a pararnos y a, y a, y a caminar en la vida. Entonces, por eso tenéis que tener súper presente esto. Lo mismo que cuando aprendimos a escribir, que cuando aprendimos a leer, nada lo hicimos en un solo instante. Todo nos demandó tiempo y dedicación. Entonces, no pasa nada con cometer errores. O sea, es la manera en la que vamos a crecer y vamos a evolucionar en nuestra vida. A ver, aquí dice, el miedo nos sigue por siempre. Ahora mis años estoy dispuesta 100% a ejecutar lo que desea... ...lo que deseo... ...exactamente... ...finalmente esa es la idea... ...es que llega un momento... ...en que nosotros digamos... ...vale... ...y si me equivoco... ...¿qué? ...¿qué más da? ...¿qué pasa si, si, si... ...y aunque fracase... ...ojo que... ...el fracaso... ...es una creencia... ...es que yo estoy creyéndome la idea... ...de que es un error... ...es que yo no he dado el ancho... ...o no soy suficiente... ...pero muchas veces... Desde el error es de donde más yo tengo la posibilidad de hacerlo cada vez mejor. Es como, no sé si habréis visto, me imagino que más de alguien lo habrá visto, porque esto siempre sale, en, hasta en las películas sale, ya en, en, en todas partes se, se documenta, que las mayores eh, personas, las personas que han conseguido más éxitos en la vida, han tenido una cantidad infinita de fracasos antes de conseguir el éxito. ¿Ya? Porque el camino del éxito está plagado de pequeños fracasos. Y eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, más que de fracasos es de errores. Si yo me equivoco y digo, vale, tengo una oportunidad eh, de aprender con esto, nunca va a ser un fracaso. Pero si yo me equivoco y digo, oh, qué mala soy, no sirvo para esto, entonces va a ser un fracaso. ¿Ya? Espero que se entienda la, la, la diferencia que, que estoy haciendo. Mm, te, 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 a ver ah, A ver si estoy, estoy mirando Es verdad, antes de la separación de mi ex Me hicieron cinco cirugías Imagínate, o sea Lo que te costó a nivel de salud Para llegar finalmente a separarte de tu ex Como dices o sea, Y esto es lo que nos pasa continuamente O sea, estamos dispuestos a sacrificar nuestra salud Nuestro cuerpo Antes que tomar una decisión que pueda ser difícil en el momento. Pero además que hay una cosa súper interesante cuando nosotros tenemos este miedo terrible de, de traspasar un límite, que es de tomar una decisión, es que el, todo, todo lo, lo, lo más espantoso dura solamente el, la fracción de segundo en que pones el pie al otro lado. Porque enseguida, enseguida, en cuanto has cruzado la línea del miedo, te, te das la vuelta y dices, ya está ya está, no, no, no pasó nada más grave ¿me entendéis? y aunque hayan consecuencias que no te gusten pues ya está, ya están eh, eh, espero que se, que se vaya entendiendo la, la idea de lo que quiero decir dice eh, no esperen que que lea y pierda el hilo conductor de la sesión escúchenme para aprender ay, no entiendo el contexto <risa> el ego nos limita y nos desenfoca de los objetivos importantes, exactamente siempre, siempre el, el, el ego es el que nos va el ego es el que nos va a mantener eternamente en la zona de confort, que yo siempre digo que la zona de confort es lo más inconfortable que hay <risa> ya, porque es incomodísima, pero como es lo conocido, nos preferimos quedar ahí ¿Ya? bueno para, en, en honor al tiempo y para que alcancemos a, a ver lo del de cuento, el libro y los tips finales, eh, vamos a bueno, voy a, voy a proceder el libro que os recomiendo eh, a mí me, me, me ha gustado muchísimo, lo, lo tengo hace mucho tiempo. El libro se llama Tomar decisiones es fácil si sabes cómo. A ver, aquí lo, lo, lo pongo en, en, en pantalla. ¿ya? Tomar decisiones es eh, difíciles es fácil si sabes cómo. Y el autor es Peter Brandl. Eh, está super, está, es súper didáctico, es súper práctico va como, como enseñando y como mostrando eh, de qué manera podemos ir tomando eh, decisiones es como, como aprendemos a tomar decisiones sin que nos vayamos quedando paralizados os lo recomiendo, está, está muy bien y ahora os voy a leer el cuento el cuento del día de hoy eh, es, una, es una historia... Eh, Está, está como cuento, pero es una historia real. Es un poco impactante, pero está, es muy interesante para que veáis hasta qué punto nuestra mente es de poderosa Se llama La Mente Humana. Un científico de Phoenix, Arizona, quería probar una teoría. Necesitaba un voluntario que llegase a las últimas consecuencias. Lo consiguió en una penitenciaría. Era un condenado a muerte que sería ejecutado en la penitenciaría de St. Louis, en el estado de Missouri, donde existe la pena de muerte ejecutada en la silla eléctrica. Propuso lo siguiente, el condenado participaría en un experimento científico al cual se le realizaría un pequeño corte en el pulso, lo suficiente para gotear su sangre hasta la última gota. Él tenía la probabilidad de sobrevivir en caso de que la sangre coagulase. Si eso sucediera, él sería liberado. En caso contrario, él fallecería por pérdida de sangre, o sea, una muerte sin sufrimiento ni dolor. El condenado fue colocado en una cama alta de hospital y ataron su cuerpo para que no pudiera moverse. Hicieron un pequeño corte en su pulso. Debajo de su pulso fue colocada una pequeña vasija de aluminio se le dijo que oiría su sangre gotear en la vasija. El corte fue superficial y no alcanzó ninguna arteria o vena, pero fue lo suficiente para que él sintiera que su pulso fue cortado. Sin que él lo supiera, debajo de la cama había una bolsa de suero con una pequeña válvula. Al cortar el pulso, fue abierta la válvula de la bolsa para que él creyese que era su sangre la que caía en la vasija. En verdad, era el suero lo que goteaba. Cada diez minutos, el científico, sin que el condenado lo viera, cerraba un poco la válvula y el goteo disminuía. Mientras tanto, el condenado creía que era su sangre la que estaba disminuyendo. Con el, tra con el transcurrir del tiempo, fue perdiendo color. ...quedando cada vez más pálido... ...cuando el científico cerró por completo la válvula... ...el condenado tuvo un paro cardíaco y murió... ...sin ni siquiera haber perdido una gota de sangre... ...el científico consiguió probar... ...que la mente humana cumple al pie de la letra... ...todo lo que le es enviado... ...es aceptado por el individuo sea positivo o negativo y que tal acción envuelve a todo el organismo, sea tanto orgánica como psíquicamente. Esta historia es una alerta para que fiel, filtremos lo que nos envía nuestra mente, pues ella no distingue lo real de lo fantástico. Lo cierto de lo equivocado simplemente graba y cumple lo que le es enviado. Quien piensa en fracasar, ya fracasó antes de intentarlo. Quien piensa en ganar, Lleva ya un paso adelante. No sé qué os ha parecido. A mí me pareció súper eh, impactante cuando lo leí, pero muy interesante. O sea, yo, yo siempre hago, hago mención de esto, que nuestro cerebro no diferencia entre realidad y fantasía. Y nosotros somos capaces de llevarnos a, a los límites extremos solo por pensar cosas acerca de nosotros mismos. Hay un estudio que se hizo en, en Inglaterra hace unos pocos años atrás que dice que el más del 90% de nuestros pensamientos nunca llegan a hacerse realidad y el menos del 10% que se llegan a hacer realidad nunca son tal como nosotros lo hemos imaginado. ¿Ya? O sea, finalmente nos pasamos más del 90% de nuestra vida sufriendo aquí, en nuestra cabecita. Imaginaros lo que eso significa. Bueno, eh, como os decía, eh, que, eh, todos, los, todos mis directos van quedando grabados en el canal YouTube, arroba Pamela Gómez, en Spotify, Pamela Jaragómez, que me podéis seguir ahí también en formato de podcast. Y os invito eh, también si queréis eh, en algún momento trabajar algún tema eh, a nivel individual en forma de terapia o de coaching, me podéis contactar a través de mi página web donde yo ofrezco una primera sesión gratis de 20 minutos para que me podáis eh, conocer en, a nivel de terapia individual y podáis explicarme lo que os gustaría trabajar. Y eh, bueno, también... Eh, ah, o sea, antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, los tips <risa> se me estaban olvidando. Eh, el, una de las cosas, de las más importantes, cuando estéis en, en una situación en que el fantasma os invade, preguntaros, ¿es esta la vida que deseo? ¿Es esto lo que yo quiero seguir haciendo esta es la primera pregunta. Siempre preguntaros, ¿estoy donde quiero estar? ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿Me siento como deseo sentirme? ¿Ya? Estas preguntas hacerlas siempre. Luego, lo otro es que recordad, como decía Einstein, la definición de locura que él daba era que no pretendas tener resultados diferentes si sigues haciendo siempre lo mismo. Por lo tanto, mientras nosotros no cambiemos nuestro hacer, no va a cambiar nada de los resultados que tengamos en nuestra vida. Por lo tanto, atreveros a empezar a tomar decisiones, aunque sean duras, aunque sean difíciles, aunque os cueste, pero dar ese paso y salir de la zona de confort, porque fuera de la zona de confort es donde comienza la zona de aprendizaje. Otra cosa que es fundamental, yo siempre pongo mucho énfasis en esto y es la importancia de tener metas en la vida. Dígase metas, dígase sueños, dígase objetivos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una meta o tengo un objetivo, tengo una dirección hacia, a, hacia dónde ir o en la cual dirigirme. Es como, eh, por ejemplo, yo voy a salir de casa y digo, ya, voy a salir de paseo eh, hoy día. Entonces, un, un día de fin de semana y digo, voy a salir de paseo. Entonces, cuando llego a la puerta de, de casa, eh, mi, primera, mi primera duda va a ser, vale, ¿en qué dirección salgo? Eh, ¿Sigo hacia adelante, a la izquierda, a la derecha? Si yo no tengo claro cuál es mi meta, cuál es el lugar a donde yo quiero llegar, desde el momento en que está en la puerta de mi casa, ya voy perdida. Es como que, 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 que voy a avanzar en una dirección, después voy a avanzar en otra, después voy a avanzar en otra. Es como imaginaros, llegáis al aeropuerto eh, donde, donde tenéis que pedir, eh, mostrar el, el pasaje y, la, y, y le dices a la azafata o a la chica que está ahí eh, quiero, quiero hacer un vuelo. Entonces le dice, vale, ¿a dónde queréis? ir? No sé, a cualquier parte. No podéis, no podéis hacer eso. No podéis llegar a la ventanilla y decir quiero ir a cualquier parte. Siempre hay que decir a dónde quiero ir. Y esto, el problema es que muchísimas personas no tienen definido su a dónde quiero ir en la vida. Entonces, si yo no tengo una meta clara, si yo no tengo un objetivo a dónde dirigirme, voy a, voy a quedar como al vaivén de las olas y que, que me lleve la corriente. Entonces la corriente un día me va a llevar para un lado, otro día me va a llevar para otro, después me va a devolver al lugar donde estaba... Y esa sensación de no controlar nada en mi vida, de que nada está en mis manos, es una de las sensaciones que acaba matando más a las personas. Porque la única posibilidad que tienes en ese camino es la depresión y vivir eternamente con estados ansiosos, con crisis de pánico. Entonces, ojo con esto otra cosa que también es interesante yo desde, desde que era muy jovencita siempre decía que yo escuchaba mis tripas esto es algo que está súper estudiado que en el intestino tenemos una gran cantidad de neuronas la gracia que tienen las neuronas de los intestinos es que no están intervenidas por el ego que opera en nuestra mente entonces cuando eh, tengáis estéis frente a una situación y tengáis que tomar una decisión Escuchad vuestras tripas. Lo que os digan vuestras tripas generalmente va a ser mucho más certero que lo que vuestra cabeza y vuestros análisis y pensamientos puedan eh, de, de alguna manera eh, decidir. ¿Ya? Eso como, como una cosita. También tened presente que los consejos de otras personas siempre van a ser experiencias de segunda mano. O sea, y a mí para mi vida no me sirve una experiencia de segunda mano yo necesito tener experiencias propias de primera mano ¿ya? espero que se entienda la, la idea con esto y finalmente es súper importante siempre, siempre eh, además de tener una meta y un objetivo el ir detrás de ella ¿ya? no es aquello de decir yo me quedo aquí digo ay me encantaría el día de mañana llegar allá a ese lugar que está allá y luego me quedo aquí y siempre digo, no, yo sueño con llegar a ese lugar de allá, ¿vale? Pero, ¿qué estoy haciendo para llegar ahí? ¿Qué, qué, qué, qué acciones estoy acometiendo? ¿Qué, qué decisiones estoy tomando? ¿Me, ¿Me entendéis? Por eso que es tan importante, además de tener la meta y el objetivo, es diseñar y definir los pasos que voy a ir dando, aunque me tarde, aunque me demore, no importa. Pero siempre caminad en esa dirección, no os perdáis en la mitad del bosque. ¿Vale? Bueno, ahora sí, se habían estado oyendo los, los tips, pero espero que de alguna manera os haya eh, eh, ayudado un poquitito, aclarado algunas dudas, comentaros que eh, voy, la próxima semana el programa lo voy a hacer el día martes, ¿ya? El día martes 28. ¿vale? Porque el día lunes eh, tengo una, un, un evento que no voy a poder a, estar para el programa. Entonces, próxima semana, el día martes 28, y eh, en abril voy a hacer una pausa, eh, a mediados de abril voy a hacer una pausa para eh, re renovar eh, la, para la nueva temporada, ¿vale? Así que avisaros que quedan Tres programas más y luego voy a hacer un, una pausa por, por, por unas cuantas semanas. Así que eso, muchas gracias. Eh, como decía, en mi página web hay un enlace donde podéis solicitar una primera sesión gratis de 20 minutos. Quienes os interese trabajar eh, a nivel más individual para, para trabajar todos estos temas. Eh, también si es que hay personas que tengan alguna duda sobre su alta sensibilidad, también tengo el test pass. También tengo un ebook sobre las cinco heridas emocionales de la infancia que está para descargar gratis desde mi página web. Y eh, también podéis ver eh, otros talleres y cursos que tengo ahí disponibles en mi web. Arroba Pamela, o sea, la web es pamelajaragomez.com. Y bueno, muchas gracias a todas y todos y nos estamos viendo eh, la próxima semana, martes 28 a las 8 p.m. de España. El martes 28 van a ser, la, vamos a tener 5 horas de diferencia con Chile y Argentina, van a ser las 3 p.m. de Chile y Argentina, por si acaso, porque en España cambiamos la hora este fin de semana. ¿Vale? Adiós, <ríe> nos vemos.